1: Algunas
2: escenas en este programa han sido recreadas. En Las Vegas, un ex convicto ha vuelto a sus viejos hábitos. Grandes apuestas de dinero, robos menores y asaltos violentos. La policía local siguió su rastro, pero se escapó. El FBI se une al caso y la violencia aumenta. Para capturar al fugitivo desesperado, las autoridades tienen que anticipar su siguiente movimiento. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ed Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Grandes apuestas. Algunos nombres han sido cambiados en este episodio. Las Vegas, Nevada. Bajo las luces brillantes hay miles de trabajadores manteniendo la ciudad en movimiento y criminales listos para tomar lo que puedan. En la mañana del 11 de diciembre del 2000, en el suburbio de Henderson, en Las Vegas, una mesera de 17 años iba camino al trabajo. En un estacionamiento, un hombre le ofreció llevarla al trabajo.
3: Solo voy a trabajar. No es problema. Está en mi camino. Yo te llevo.
2: Ella no aceptó.
3: te tengo. Vamos, date prisa. Abre, abre, entra, vamos, entra,
0: muévete.
2: Su arma la persuadió de no gritar. La llevó a un lugar aislado donde la agredió sexualmente. Tan pronto como pudo, aprovechó su única oportunidad y corrió hasta un restaurante cercano para llamar al 911. La policía de Henderson atendió el llamado.
4: ¿Está usted herida? ¿Necesita una ambulancia?
2: La joven dio una descripción del atacante y su vehículo.
4: ¿Dijo un eclipse rojo? ¿Tiene algún arma?
2: El oficial de patrulla se dirigió al restaurante a entrevistar a la joven mujer y llevarla a un centro médico cercano. En el camino divisó un auto deportivo rojo que encajaba con la descripción dada por la víctima. Cuando el oficial se acercó... El conductor aceleró. Responde a la
0: descripción, es un Mitsubishi Eclipse rojo. Viajamos al lado este por la principal.
2: Al aproximarse a la ciudad y calles con más tráfico, la conducción del sospechoso se volvió más errática. El oficial decidió que el riesgo para los civiles era muy alto y retrocedió. Pero la policía logró conservar el número de la matrícula del vehículo. El departamento de policía de Henderson procesó los datos y rastreó el vehículo hasta una dirección en Las Vegas. El detective de Las Vegas, Barry Jensen, contactó al dueño, quien explicó que le había cedido el auto a su hija para que lo usara. El dueño dijo que él y su hija, Rachel Mills, se reunirían con el detective Jensen en su apartamento. Recién salía del trabajo en un casino local. Cuando el detective llegó, les habló sobre la evasión del auto a la policía y el reporte de violación. Rachel dijo que su esposo tenía el auto esa mañana. La dejó en el trabajo a las 5 de la mañana y no lo había vuelto a ver. Esperaba que se tratara de un error.
5: Sabía que había sido arrestado por abuso sexual en el pasado. Sabía que había estado en prisión, pero no creía que fuera verdad. O no quería creer que algo de eso fuera
2: cierto. El auto está ya. Rachel notó que su auto había sido estacionado al frente del estacionamiento. El detective Jensen le pidió que revisara el apartamento y viera si su esposo había regresado.
1: Muy bien, gracias.
2: gracias. Él y su padre revisarían el auto.
5: Vamos a echarle un vistazo al auto.
2: Al revisar el apartamento, ella notó que su esposo había tomado la mayoría de sus pertenencias. Parecía que la había abandonado. El auto pertenecía al padre, pero como Rachel y su esposo eran los conductores habituales, solo ellos podrían aprobar la revisión.
5: ¿Algún rastro de que haya venido?
1: Sus cosas no están, su ropa, sus gavetas, todo lo que guarda en el armario, sus fotos... No lo sé, todo indica que se sí fue. ¿Me daría su
5: aprobación verbal para revisar el auto sin una orden judicial? Ah,
1: sí, está ¿Tiene bien. ¿Tiene un
5: juego de llaves?
1: Oh, sí.
2: Temblando por lo que estaba pasando, Rachel permitió que el oficial revisara el vehículo. El detective pensó que la ubicación del auto lejos del apartamento eh, indicaba eh, algo.
1: Me llevó al trabajo.
5: En mi opinión, estaba oculto en el estacionamiento. Pienso que sabía que la policía hallaría su apartamento. Seguro pensó que, si su auto no estaba estacionado al frente, tendría más tiempo. Trataba de crear más distancia entre la ley y él.
2: Dentro del auto, Jensen notó que los pocos objetos personales concordaban con lo que la víctima describió, creando mayor sospecha hacia el esposo de Rachel. Dijo que no tenía un trabajo regular, pero más allá de eso, Rachel y su padre no pudieron dar al detective mayor información.
5: Todo lo que pudieron decirnos fue que le encantaba jugar blackjack y dados. No tenían idea de dónde sacaba el dinero para hacerlo.
2: Jensen llamó a los técnicos forenses para procesar el auto, en caso de que hubiera evidencias ocultas.
5: Tomará unos 15 minutos para que la grúa llegue aquí.
2: Tuvo que decirle a Rachel que su esposo era un potencial sospechoso en el asalto a la joven de 17 años. A su pedido le entregó una foto de su esposo, Macfor Mansour. Si Mansour era el asaltante, Jensen esperaba que la víctima pudiera identificarlo por la foto.
5: Quiero que vea todas las fotos.
2: En la estación de policía, Jensen entrevistó a la joven.
5: Señálelo,
2: ¿de acuerdo? Identificó a MacFur Mansur como su atacante. La policía de Nevada lo acusó de secuestro y violación. Jensen descubrió que Mansur tenía un amplio expediente.
5: Había sido arrestado varias veces por delitos sexuales, violación, conducta lasciva en público. También había sido arrestado por robos menores, fraude con tarjetas de crédito y posesión de armas.
2: Mientras estuvo en prisión, Mansur fue diagnosticado con un desorden de personalidad severo cercano a la psicopatía.
5: Era un estafador sofisticado. Lograba que la gente hiciera cosas que normalmente no harían. Era un violador en serie y un criminal profesional.
2: Por varios días, la policía no tuvo buenas pistas sobre el caso. Entonces, Jensen recibió un dato de un nuevo aliado, el suegro de Mansur. Había
5: estado indagando, hablando con amigos de la familia, y supo que era un importante apostador en un hotel local. Y pensaba que tendría una habitación allí. Averigüé que tenía una habitación gratuita porque apostaba mucho dinero.
2: Con la seguridad de que el hotel tenía cámaras en los pasillos, el detective le solicitó que vigilaran y avisaran si alguien entraba en la habitación de Mansur.
5: No estaban preparados para hacer un arresto o atrapar a Mansur. No me sentía cómodo pidiéndoles eso porque creía que era peligroso.
2: Esa noche, un oficial de seguridad observó a un hombre entrando en la habitación de Mansur. Contactó a la policía de Las Vegas de inmediato.
5: Sí, es la seguridad del hotel. Ha regresado al hotel. Sí.
2: Los detectives estaban en camino, pero el hombre salió de la habitación a menos de un minuto de haber entrado y se marchó. Cuando llegó el equipo de detectives, revisaron su habitación.
5: Encontramos una maleta y algunas fotos familiares, nada más que nos ayudara a avanzar en la investigación.
2: Revisaron todo el hotel casino, pero no había señal de Mansur. Se dieron cuenta de que para hallarlo necesitaban más recursos. Y pasaron el caso al agente especial Scott Beckin y al detective Brian Dunaway del equipo de detención criminal del FBI en Las Vegas, un equipo multidisciplinario responsable de rastrear fugitivos en el área de Las Vegas. El primer paso del equipo fue distribuir panfletos acerca de Mansour en la zona hotelera.
6: Cuando
7: buscamos a alguien y creemos que se ha ido a un hotel, usamos el sistema TRAX, TRAX, que es un equipo refinado de fax. Permite enviar fotos digitales a color a un gran grupo de personas al mismo tiempo para alertarlas. Recorrimos al trabajo policial tradicional con las personas que no tenían TRAX, tocamos puertas y entregamos la información, realizamos entrevistas y nos aseguramos de que todos supieran de él buscamos a este hombre, se presenta con diferentes alias
2: los investigadores revisaron registros de los alias conocidos de Mansur no hallaron nada Estos, tus son de la... pero un personal de seguridad reconoció a Mansur como sospechoso de una serie de robos de habitaciones en la franja de Las Vegas describieron sus frecuentes ataques Dijeron que Mansur se aprovechaba de los turistas, sobre todo de los de origen asiático y del Medio Oriente. Muy bien, gracias. A su orden.
7: Con frecuencia actuaba como traductor o guía turístico. Lo hacía para ganar la confianza de la gente que venía a la ciudad y tenía dinero. Luego de ganar su confianza, se valía de ello para entrar con frecuencia en sus habitaciones, porque podía contactar personal del hotel y hacerse pasar por ellos.
2: Cuando los turistas regresaban a sus habitaciones, se hallaban saqueados. En varios días, Mansur robó más de un cuarto de millón de dólares en efectivo y joyas. Se
4: llevaron todo.
7: Fuimos robados.
4: Se llevaron todo.
2: El agente Becken pensó que el sospechoso usaría el dinero para huir de Nevada.
7: Obtuvimos una orden federal especial de vuelo ilícito que es una orden acusándolo de haber huido de un estado a otro para evitar el enjuiciamiento de un cargo subyacente que fue la agresión sexual. La orden nos permitió enlazar a otras oficinas del FBI en todo el país para buscar a Mansur.
2: Intentaron reducir la búsqueda a nivel nacional revisando todo tipo de información que pudieron hallar sobre el sospechoso.
7: Recopilamos registros del Servicio Internacional de Noticias, de inmigración, ese tipo de cosas, y descubrimos que había estado bajo custodia por mucho tiempo. Él alegaba una especie de persecución religiosa. También conseguimos registros de New Jersey y otros lugares en los que había estado, y varios antecedentes por fraude de apuestas, crímenes contra la propiedad y cosas así.
2: La esposa de Mansur les dio un amplio registro de llamadas de larga distancia que mostraban muchas llamadas a casinos en todo el país.
7: Comenzamos a desarrollar su perfil como apostador y, hecho eso, dirigimos nuestra investigación hacia los establecimientos de apuesta.
2: Una de las comunidades de apuesta que notificaron fue Nueva Orleans. Los casinos allí debían buscarlo. En la mañana del 9 de enero de 2001, 29 días después del rapto y agresión sexual de Las Vegas, un hombre con una peluca obvia apareció en el aeropuerto de Nueva Orleans. Pagando en efectivo, reservó un vuelo a Las Vegas bajo el nombre de Francis Gabriel. En medio de la transacción, cambió su destino a Los Ángeles.
4: que tiene, gracias.
2: Los despachadores de vuelo saben detectar actividad sospechosa.
4: ¿Seguridad, por favor? Sí.
2: Notificó a la policía del aeropuerto. La peluca, el efectivo y el comportamiento extraño eran causa probable suficiente para que el oficial encubierto lo interrogara. Gracias. Lo siguió hasta afuera.
8: Disculpe, señor.
2: Luego hablar? pidió ver su identificación y su boleto.
8: Le estoy preguntando, ¿compró su boleto?
2: Pronto, las autoridades de Nueva Orleans conocerían la identidad del ladrón del auto y se unirían a la casa del fugitivo en escape.
8: Sí, estoy en la puerta 6A. Corrió desde el techo.
2: En enero de 2001, las autoridades de Las Vegas perseguían al fugitivo Mac furmansur sospechoso de robo, secuestro y agresión sexual. Un mes después, en el aeropuerto de Nueva Orleans, un hombre disfrazado atacó a un oficial de policía y luego escapó en una camioneta pickup robada. El oficial encubierto Jefferson Parish, policía asignado al aeropuerto, reportó el incidente. Un boletín de la camioneta y su conductor se envió a la policía de los distritos vecinos. 30 minutos después, un agente del distrito de St. Charles avistó la camioneta a 16 kilómetros del aeropuerto. Reportó la matrícula confirmando que era la camioneta robada. Pero como había una construcción más adelante, el agente no lo persiguió a alta velocidad. La camioneta ingresó en la zona en construcción, pero el conductor no iba a detenerse y atropelló a un obrero en la autopista. El agente del distrito de San Charles llegó segundos después. Al ver al obrero en el suelo, llamó a una ambulancia y luego fue a revisar la camioneta. El ladrón se había ido. En el aeropuerto, la policía revisó el equipaje que dejó caer el fugitivo. Como fue abandonada en espacio del aeropuerto, el teniente Glen Toca no necesitó una orden.
8: Hallamos una identificación con la foto del sospechoso. Era un pasaporte italiano. Cuando revisamos, descubrimos que era un pasaporte robado al que el sospechoso le había colocado su foto.
2: La policía también halló una lista de números de tarjetas de crédito robadas, tarjetas de jugador de casinos de todos los Estados Unidos y varias tarjetas del Seguro Social. Debido a un posible fraude interestatal, la policía del distrito de Jefferson llamó al FBI de Nueva Orleans. Enviaron la foto y el nombre usado en el pasaporte robado a la agente especial Sandra Sully.
4: De inmediato cargamos el nombre en el sistema para tratar de identificar fotografías de cualquier persona que lo hubiera usado.
2: La foto del fugitivo Macfur Sur solicitado en Las Vegas coincidía con la del pasaporte. Al llamar a Las Vegas para conocer mayores detalles, Sully confirmó que era él. A pesar de los esfuerzos del personal de emergencias, el obrero de la autopista murió por sus heridas. Las autoridades iniciaron la búsqueda de Mansur en la camioneta y trabajaron a partir de allí. El teniente Toca se unió a la búsqueda cerca del río Mississippi.
8: Buscamos en un radio de kilómetro y medio y la policía del estado nos ayudó en el perímetro. Durante la búsqueda teníamos un helicóptero en vuelo, además de perros rastreadores en el lugar.
2: El paisaje de la zona lo hizo difícil.
8: Hay edificios, remolcadores, muelles. Es un área de trabajo y hay gran cantidad de almacenes abandonados allí. Parcasas abandonadas en el suelo y más.
2: Buscaron por más de 24 horas, revisando todo posible escondite.
8: Teníamos la teoría de que entró al río y se ahogó, o de que logró salir del cordón de seguridad.
2: Aún así, las autoridades tenían que asumir que Mansur estaba vivo. Deseaban determinar a dónde había ido el fugitivo mientras estuvo en Nueva Orleans. Tal vez regresaría allí. Revisaron la lista de pasajeros de la aerolínea y observaron las cintas para reconstruir los movimientos del fugitivo.
8: El día anterior, había llegado desde Connecticut, Nueva Orleans y pudimos rastrearlo hasta algunos casinos locales en los que estuvo esa noche y al día siguiente debía haberse marchado y fue cuando el oficial lo confrontó.
2: El patrón de conducta de Mansur era claro.
4: Creíamos que podría regresar a algún casino y por eso nos enfocamos en sus departamentos de seguridad para que estuvieran conscientes de que podría parecer disfrazado.
2: Las autoridades también publicaron su foto y los alias que usaba, esperando que el público pudiera ayudar a encontrarlo. Quien tuviera información debía llamar a una línea especial. De inmediato, la policía comenzó a recibir avisos. Uno llegó de un conductor que creía haber visto a Mansur la noche que el obrero de la autopista fue asesinado. El conductor dijo que esa noche iba conduciendo detrás de un taxi en un camino cercano al aeropuerto. Vio a un hombre salir del bosque y tomar el taxi. Se parecía a Mansur. Pero la policía no pudo localizar al conductor del taxi y la pista se enfrió.
8: Recibimos numerosos reportes de, de individuos que se parecían mucho al sospechoso, caminando por la carretera, sentado en un bar, en un casino, y todos fueron verificados. Sin embargo,
2: ninguno de los reportes llevó a Mansur. La siguiente pista llegó de unos oficiales patrullando cerca del río Mississippi.
4: Poco después de la desaparición, recibimos una llamada acerca de un cuerpo que localizaron flotando en la orilla del río y sabíamos que en el archivo de la División de Las Vegas tenían los registros dentales de Macfur Mansur quien recibió tratamiento dental en prisión así que obtuvimos los registros dentales y realizamos una comparación
2: Los registros no concordaron el paradero de Mansur aún era desconocido Ahora que era buscado por matar a un hombre, estaría más desesperado que nunca por evadir la ley. Buscado por el cargo de rapto y agresión sexual, el fugitivo Macfur Mansur desapareció de Las Vegas.
0: de ahí! de allí! ¡Muévase! ¡Muévase!
2: Semanas después, reapareció en Nueva Orleans, donde robó una camioneta y mató a un obrero en la autopista. no solo se movía rápido entre jurisdicciones, sino que usaba múltiples identidades, de acuerdo con la agente especial del FBI, Sandra Zuli.
4: Mac Furmansur usaba tantos alias diferentes que determinamos que robaba tarjetas de identidad con regularidad mientras permanecía en el área de casinos. Determinamos que las tarjetas de jugador que hallamos en el equipaje habían sido robadas de casinos.
2: Algunas de esas tarjetas de jugador eran de casinos de Atlantic City. Para darle seguimiento, los agentes de Luisiana contactaron a la oficina de campo del FBI en Newark. El agente especial Joseph Fury revisó una tarjeta de jugador que Mansur usó bajo el nombre de Yasir Hamed.
3: Llamé al hotel-casino y hablé con el vicepresidente a cargo de seguridad y me informó que el señor Hamed en efecto, había sido jugador en el casino y que el 3 de enero de 2001 jugó y ganó un
2: aproximado de 50 mil dólares. Eso fue seis días antes del incidente en el aeropuerto de Nueva Orleans. Pero considerando el fastuoso estilo de vida de Mansur, es probable que el dinero no durara mucho.
3: Pensamos que si estaba desesperado por dinero, podría regresar a Atlantic City para apostar de
2: nuevo. El agente Fury supo que se halló un número telefónico de Nueva Jersey en el equipaje de Mansur.
3: No sabíamos la razón por la cual él tenía ese número, si alguna vez había llamado o quién recibiría la llamada si se
2: hacía. Muy bien. Las autoridades rastrearon el número hasta una casa en Brigatin Atlantic City y establecieron vigilancia allí. Averiguaron que la casa pertenecía a un taxista local, pero poco más. Los agentes creían que era posible que la casa estuviera vinculada con Mansoor. Otro equipo de agentes también investigaba la comunidad de apuestas de Atlantic City.
3: Distribuimos afiches de búsqueda en todos los hoteles casino en Atlantic City, así como el departamento de policía de Atlantic City y de Nueva Jersey.
2: Alguien en algún lugar estaba destinado a encontrarse con el asesino esquivo. Sin embargo, pasaron meses sin señales de él. Entonces, en un hotel de Atlantic City, en la noche del 4 de mayo de 2001, un policía de Pensilvania regresa a su habitación con su esposa. Cariño? Ya. Sí. Y descubren que no estaban solos.
3: Rápido, todo está bien, amigos. La boca. ¿Toma mi billetera? ¡Cállese! Tómala. Eso Todo
2: no bien. el policía reconoció a Mansur por los afiches de búsqueda
3: Todo va a estar bien, amigo. sabía que
2: el hombre había matado antes
3: no va a pasar nada. No usa el teléfono. pero
2: por alguna razón Mansur se fue sin lastimar a la pareja ni llevarse nada de dinero
3: está bien voy a llamar a la policía el
2: policía del estado notificó al hotel sobre Mansur y les pidió llamar al FBI
3: Sí, ahora mismo. Llame al FBI. Mansur
2: de apareció de su escondite con un arma, de nuevo una amenaza para todo el que se cruzara con él.
3: Sí, gracias a Dios. ¿Estás bien? A medida que el caso avanzaba, supe que era un hombre desesperado, viviendo una vida ajena de lujo y que estaba desesperado por evadir el peso de la ley.
2: Dos días después, a las seis y media de la mañana, el cajero automático del casino alertó a la seguridad del hotel que alguien intentó usar una tarjeta de crédito robada para obtener efectivo.
7: Ven un segundo. Tengo que mostrarte algo. Mira el al hombre en este cajero de aquí. ¿Por qué no vas a averiguar? Ve lo que estaba pasando.
2: Uno de los oficiales de seguridad del hotel confrontó al tarjeta aviente, quien con calma explicó que la tarjeta le pertenecía.
3: Esta mañana perdí mi tarjeta.
2: Indicó que la había reportado como robada, pero que luego la encontró y olvidó cancelar el bloqueo. Cuando le pidió una identificación, el hombre le entregó un pasaporte indio que sin dudas había sido alterado. Cuando el oficial de seguridad intentó llevarlo para ser interrogado, sacó un arma y luego no escapó.
5: Siga. ¡No me siga! ¡Me entiende!
2: Aunque el oficial aún no lo sabía, el hombre que trató de llevar bajo custodia era Mac Mansur. El sospechoso subió a un taxi cercano y obligó al chofer a ayudarlo a escapar. La seguridad del hotel reportó el incidente a la policía de Atlantic City. Varias unidades se movilizaron para encontrar el taxi secuestrado. Pero una vez más, Mansur estaba un paso adelante. Cuando se distrajo el chofer, aprovechó. Minutos más tarde, testigos a las afueras del casino Taj Mahal vieron a un hombre bien vestido salir de un taxi parado en la acera y desaparecer en el local. Revisando las llamadas de los incidentes, la policía de Atlantic City creyó que Mansur debía estar involucrado. Las autoridades respondieron de inmediato al Taj Mahal. Las descripciones de los testigos coincidían con el fugitivo y los detectives hallaron un pasaporte indio alterado, el del incidente del cajero automático. La foto era de Macfur Mansur. El chofer del
3: taxi indicó que Mansur le dijo que le dispararía y lo mataría, así como a cualquier policía que lo detuviera y que no regresaría a la cárcel. A ese punto, elevamos la investigación, sabiendo que no era un incidente de una vez. Era un individuo con una serie de crímenes y parecía atrapado en un círculo vicioso.
2: Magfur Mansur había eludido a las autoridades durante meses. Ahora con los agentes rodeando el conjunto del casino Taj Mahal, se esperaba por fin tenerlo acorralado. El FBI acusó a McFur Mansur de rapto, agresión sexual, secuestro y asesinato en segundo grado. Los había eludido en Las Vegas y Nueva Orleans. En mayo de 2001 apareció en Atlantic City.
3: ¡No me sigan!
0: ¡No me sigan!
2: Deseando detenerlo, el agente especial del FBI, Joseph Fury, organizó una búsqueda en el Hotel Casino en el que se vio a Mansur entrar
3: establecimos un puesto de comando en el Taj Mahal con el Departamento de Policía de Atlantic City y la Policía de Nueva Jersey, así como el personal de seguridad del Taj Mahal, en un esfuerzo por localizar a Mansur, quien podía estar en alguna
2: parte en el hotel. Pero Mansur, no sería fácil de hallar. El hotel de 1,200 habitaciones tiene más de 12,500 metros cuadrados de casino, con frecuencia llenos de miles de huéspedes. Y en las áreas de servicio hay docenas de pasillos, con muchas oficinas y depósitos para esconderse. Los investigadores tenían que revisar todo.
3: ¡Despejado! Voy a salir. Las
2: autoridades temían que Mansur hubiera escapado de nuevo. Ampliaron el área de búsqueda.
3: La policía de Nueva Jersey y la policía de Atlantic City cubrieron todo el hotel-casino, así como todos los hoteles casinos de Atlantic City.
2: No hallaron nada. De alguna manera, Mansur se había escabullido. Los investigadores solicitaron los videos de seguridad de todos los hoteles-casinos de Atlantic City esperando hallar algo. Luego de revisar cientos de horas de video, por fin ven a Mansur. Estaba saliendo de un taxi. Al revisar el número de identificación del taxi, la policía descubrió que pertenecía a un operador independiente que vivía a las afueras de Atlantic City, en Brigantine.
3: Pregunté cuál era el nombre del chofer del taxi y a dónde se dirigían y me dijeron un nombre relacionado con el individuo que había estado investigando antes de que Mansur regresara al área de Atlantic City.
2: Las autoridades regresaron a la casa de Brigantine con una orden de cateo y un equipo SWAT. El equipo SWAT se colocó en posición. Para sacar al chofer del taxi de la casa, un agente lo llamó haciéndose pasar por un operador. Le dijo que uno de sus pasajeros regulares necesitaba transporte. Creíamos que si Mansur estaba adentro, podía haber una situación de rehén. Déjeme
5: ver sus manos. Ponga las manos sobre su cabeza. Ponga las manos sobre su cabeza. Pero el
2: chofer salió solo y fue apartado para poder hablar de forma segura. El chofer dijo que no había nadie más en la casa, pero el equipo SWAT tenía que asegurarse.
0: ¡Orden de registro! Oh. ¡Todo despejado! Era
2: otra decepción. Muy bien. Las autoridades retornaron a las celdas de la policía estatal para entrevistar al taxista. Dijo que había transportado a Mansur por Atlantic City varias veces en los últimos años. Se volvieron amigos, pero ahora está más que dispuesto a cooperar. De inmediato nos dijo que
3: Mansur había estado en su casa esa mañana. Lo apuntó con un arma y le ordenó llevarlo hasta Filadelfia que está más o menos a una hora de Atlantic City. De hecho, llevó a Mansur hasta Filadelfia y lo dejó
2: allá. El chofer no llamó a la policía porque Mansur sabe dónde vive y temía que regresara a buscarlo. Fury notificó a la oficina de campo del FBI en Filadelfia que Mansur podía estar allá.
3: Entonces conduje de Atlantic City a Filadelfia con fotos de Mansur y asistí a la división de Filadelfia.
7: Señor FBI, tenemos un par de... Los agentes
2: fueron a la estación de autobuses cerca de donde Mansur fue dejado en busca de algún testigo.
3: Les mostramos la foto a varios despachadores, uno de los cuales lo reconoció y dijo... Que Mansur había comprado un boleto de autobús para Nueva York.
7: Sí, señor.
2: Parecía que Mansur solo había ido a Filadelfia para hacer más difícil su rastreo.
6: Gracias.
2: El 9 de mayo de 2001, el FBI agregó a MacFur Mansur a su lista de los 10 fugitivos más buscados. Eso lo convertía en máxima prioridad para cualquier agente del FBI en la nación de acuerdo con el miembro de la fuerza Brian Dunaway.
7: Que fuera de los más buscados del FBI cambia algunas cosas. Se asignan muchos más recursos a la investigación y se ofrece una recompensa de 50 mil dólares por su captura.
2: Al día siguiente, la seguridad del Taj Mahal en Atlantic City reportó que un pistolero con la descripción de Mansour había robado 300 mil dólares en relojes de la joyería del hotel. El video de vigilancia captó el número de la matrícula de la limusina que Mansur usó para escapar. En la oficina del FBI en Newark interrogaron al conductor de la limusina. Dijo que había recogido a Mansur en la ciudad de Nueva York más temprano. Cuando Mansur llamó por la limusina, solicitó ser recogido en una esquina. El conductor no sabía dónde se estaba quedando. Dijo que Mansur se parecía a cualquier otro gran apostador. Pero alrededor de las ocho escuchó las alarmas de seguridad.
0: ¡Vamos!
5: ¡Avanza! No hagas.
0: Entonces
2: Mansur se subió y le ordenó irse rápido. El conductor siguió las órdenes. Mansur tenía un arma. El fugitivo salió de la limusina a cinco cuadras del hotel robado y esperó por otro taxi, un Crown Victoria blanco con placas de Nueva Jersey. El FBI solicitó a la policía local emitir un boletín general para taxis Crown Victoria blancos en Atlantic City. Esa noche, la policía detuvo a todos los taxis con esa descripción.
0: ¿Qué
3: sucede?
2: ¿Algún... Con el tiempo, encontraron al chofer que recogió a Mansur. Reportó que había llevado al hombre a Filadelfia y lo había dejado en el aeropuerto. El FBI descubrió que solo salieron dos vuelos de Filadelfia en los que Mansur pudo abordar. Ambos se dirigían a Las Vegas. Los manifiestos no indicaban el nombre de Mansur pero podía estar volando bajo un alias que aún no conocían. Si Mansur estaba en cualquiera de los vuelos, las autoridades de Las Vegas estarían listas para él. En las últimas horas del 11 de mayo de 2001, el FBI pensaba que el peligroso fugitivo McFur Mansour podría estar a bordo de uno de dos vuelos a Las Vegas. El agente especial del FBI, Joseph Fury, seguía trabajando mientras los aviones atravesaban el país. Contacté a la división de Las Vegas para avisarles que Mansur
3: había cometido un robo armado en Atlantic City y que podría estar volando de vuelta a Las Vegas. Tanto el Departamento de Policía de Las Vegas como el FBI. Estaban en el aeropuerto esperando
2: a que ambos aviones llegaran. El detective de Las Vegas, Brian Dunaway, ha rastreado a Mansur desde el principio. Sabía cuán peligroso y desesperado era el fugitivo.
7: Todos con los testigos, todos los que conocían algo de él, sabían que no regresaría a la cárcel. Lo dijo varias veces, pero sus acciones eran tan desesperadas que no se salvaría de enfrentar esos cargos. Y por sus encarcelaciones previas y los registros que teníamos de él, no había forma de que regresara, desaparecería para siempre.
2: Mansur usaba con frecuencia disfraces e identificaciones falsas para viajar. Pero no estaba en el primer vuelo. Cuando el segundo avión aterrizó, también estaba despejado. Por el conductor de limusina que entrevistaron, sabían que había estado en la ciudad de Nueva York.
3: A ese punto, contacté con el agente especial Ted Miller de la división de Nueva York para avisarle que Mansour no estaba en ninguno de los vuelos a Las Vegas y que era más probable que estuviera en la ciudad de Nueva York.
2: Revisando los registros telefónicos de Mansur desde Las Vegas, los agentes entrevistaron a los asociados de Mansur en Nueva York, recordándoles la recompensa de 50 mil dólares. Con el tiempo localizaron al conductor de limusina habitual de Mansur en la ciudad.
3: En Nueva York es muy difícil conseguir un taxi y hay muchas limusinas privadas que siempre están disponibles. Y este conductor estaba dispuesto a llevar
2: a Mansur, porque parecía tener mucho dinero. Dijo que no había visto a Mansur en fechas recientes, pero que en viajes anteriores siempre lo recogía en el mismo hotel del centro.
3: Muy bien, si hubiera alguna otra cosa que pudiera ayudarnos, llámenos. El chofer de la limusina fue colaborador y los llevó al área en que pensaba que Mansur se estaba quedando. Eran casi las seis de la mañana cuando el agente Miller me avisó que habían
2: localizado el hotel. Agentes del FBI, la policía de Nueva York y comisarios se dirigieron al hotel. El agente especial, Timothy Larner formaba parte del equipo de arresto.
6: Recibimos una llamada del agente especial Miller diciendo que Mansur cometió un robo armado la noche anterior en el casino Tac Mahal y que creían que se refugió en Nueva York, por lo que podría estar en el hotel de la calle 47 Oeste.
2: Los investigadores se establecieron afuera. Antes de la vigilancia, se les informó del caso y del peligro.
6: Hablamos sobre cómo había estado armado en varios de los crímenes cometidos, también sobre la violación de una joven de 17 años y el asesinato cometido en Luisiana para conocer su propensión a la violencia.
2: Varios investigadores fueron a indagar en la recepción. El empleado confirmó que Mansur había usado uno de sus alias para registrarse. Les dio su número de habitación, pero no sabía si estaba allí. Nuestro
6: plan para el momento era hacer una llamada a la habitación en la que pensábamos que Mansur se alojaba. Teníamos agentes fuera de la habitación y también en el vestíbulo. Haríamos una llamada desde recepción y si contestaba o había movimiento, sabríamos que él o alguien más estaba dentro. Hicimos varias llamadas, no recibimos respuesta ni escuchamos nada en la habitación.
2: Mansur debía haber salido. Esperaban que regresara. Horas después, lo vieron. Estaba solo y dirigiéndose de vuelta al hotel. Vamos, chicos. Esta vez no lo dejarían escapar. Mansur juró hace mucho no ser capturado vivo.
6: Disculpe, señor. Me gustaría hacerle unas preguntas.
2: Sacó un arma y apuntó al detective. ¡Arma!
6: Desde que vi la pistola hasta que mi arma se disparó, pasaron unos dos o tres segundos. No hubo mucho tiempo para pensarlo. Había civiles en el vestíbulo y perderlo no era una opción.
2: Aún teniendo tres balazos de 9 milímetros, Mansur continuó luchando mientras lo ponían en custodia. Por su entrenamiento, el equipo de arresto resultó ileso.
6: Todo fue instintivo. Había que ser uno con la memoria muscular y las reacciones que ocurrieron esa mañana fueron gracias a nuestra preparación. Fueron producto de un buen entrenamiento. Así que mi recomendación a otros agentes es que entrenen tanto como puedan. Inténtenlo hasta el punto en que sean instintivos.
2: La persecución de Mansur duró cinco meses e involucró a más de una docena de fuerzas y agencias de la ley. El personal de emergencia de Nueva York intentó estabilizar a Mansur, pero murió camino al hospital. Su furia por fin había terminado.
3: Ninguna agencia de la fuerza policial puede manejar una investigación de esta magnitud por sí sola sin la cooperación y esfuerzo de todas las fuerzas de la ley. No creo que Mansur hubiera sido capturado sin causar daño a nadie más.